0: Varmt
1: välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden. Ja, välkomna tillbaks. Så himla mysigt. Nu har det faktiskt varit tre veckor sedan vi hade ett eget avsnitt.
0: Ja, och det känns som att det, är, det finns så himla mycket att catcha upp. Så ja, det här kommer bli ett riktigt mysigt avsnitt känner jag.
1: Ja, verkligen. Men
0: först och främst, hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag, ja, men jag tycker att jag mår väldigt bra generellt just nu. Det som är, ja, Den stora stressen just nu är ju att förlossningen närmar sig och att vi båda snart ska bli mammor. Och allt vad det innebär i bolaget, det är lite av. Alltså, nej, men det är så mycket jag vet inte ens vart jag ska börja så att på det här på planet så är man ju mörbultad men jag skulle ändå säga att jag mår bra i i mitt kår mm. mm, Hur mår ja,
0: men du? Nej ja, men det är ju som du säger att det bara känns som att det blir mer och mer att hantera och en del av mig bara längtar efter att sakta ner ta hand om mig själv mer vara och det känns som att där krockar det för att jobbet kräver otroligt mycket nu. Men man inser också att det handlar så mycket om förhållningssätt mm. till. Okej, okay, hur ser jag på jobbet? Och också, vad har vi för förväntningar på oss själva? Vad är möjligt? För man inser också att det kommer aldrig bli klart.
1: Verkligen. Men som du säger, det kommer ju alltid nya saker och fler grejer. Så att det är ju verkligen i grunden. Men vad... Vad har vi för förväntningar? Hur vill vi jobba att återkomma till det igen? Vad är egentligen möjligt och vad är viktigt? Mm. Men jag tror också att
0: det är nog inte konstigt- att man känner som man gör- för att vi är ju i en transformation på så många plan. Alltså framförallt en inre transformation- för vad en graviditet och ett moderskap faktiskt innebär- och man behöver ju tid för att få landa i det samtidigt som vårt bolag också är vår bärbis och det kommer bli en transformation där där vi på ett sätt tvingas släppa kontrollen mm. eh, vilket också innebär en mängd ol olika saker och utmaningar på flera plan.
1: Ja men verkligen det är som att man ska släppa taget lite om sin nuvarande bärbis. Och det är ju, men det är alltid utmanande som du säger, det här är en transformation. Det blir ett så nytt skede på så många sätt och det innebär så mycket förändring. Mm. Och
0: förändring är ju läskigt. Alltså mm. det kan man ju inte komma ifrån att oavsett om det här är vad vi drömmer om så är det ju fortfarande en förändring som är utmanande. Och jag tror att så många känner igen sig i just de här känslorna vad en graviditet, ett moderskap eller andra delar i livet- när saker och ting förändras faktiskt innebär. Så ja, vi, vi tvingas ju på ett sätt också verkligen in i vår core hela tiden. att Okej, okay, vad är vårt mission? Ja, men det är ju att underlätta för kvinnor att må så bra som möjligt- i alla skeenden i livet. Och nu kliver vi in i ett nytt skede. Precis. Och hur kan vi må så bra som möjligt- och anpassa vår livsstil utifrån det- men ibland är det som att man vill liksom inte göra de här förändringarna fast man vet att det är viktigt. Men det krävs ju mycket mod och tålamod och ödmjukhet för att faktiskt våga göra dem och leva som vi lär.
1: Verkligen, för det är ju det att det är alltid läskigt när man inte vet vad som väntar. Vi kan inte kontrollera hur det kommer bli, vi vet inte hur det kommer bli. Och det blir ju... Alltså då kan man ju inte planera i detalj. Man kan inte göra en vattentät plan. Utan det kommer få skapas under tidens gång. Vi kommer behöva vara flexibla och inkännande. Och alla de här delarna som kan vara utmanande. Mm. Och jag tror att det är, det är ju
0: en gåva- för man tvingas ju lyssna in. Men det jag har insett senaste tiden- jag och Oliva pratade om det- att ibland har jag svårt att sätta mina behov- Först, eh, eller att faktiskt kommunicera dem för att jag är så anpassningsbar och jag vill hellre lyssna in till vad någon annan känner. För då gör jag, gör jag inte det jobbigt för den andra personen. Men när jag uttrycker mitt behov i vissa situationer som jag övar mig på. Då kan jag också se att okej, okay, det här blir med en konsekvens för den andra personen. Att okej, okay, det kanske inte blir på det sättet den personen har tänkt sig. Eller att det krävs mer av den personen. Och många gånger då tidigare i livet har jag. –nåvalt att alltså säga, men okej men jag anpassar mig– –eller jag gör det här på bekostnad av mig själv– –för då blir det heller inte jobbigt för den här personen. Men jag inser ju att jag går emot mina egna gränser. Och på ett sätt känner jag mig så klar med det– mm.
1: –men det är ju också läskigt. Ja, men verkligen. Och det där är ju så invanda mönster och beteenden– –och där måste man ju öva sig i att– –som sagt, uttrycka det och kommunicera kring det. Och där... Har man ju alltid saker att jobba på.
0: Och det är nog där jag alltså kan känna blir utmanande. Med tanke på att du går innan mig. Att jag känner ju så, att okay, det kommer bli en extra load. För att vi, det finns ju ingen som kan kliva in och jobba heltid. Och ersätta vad vi gör. För att vi har jobbat med det här så länge. Sen är inte vi ju utbytbar, alltså utbytbara. Det är inte så att vi sitter på någon pedestal. Men det är fortfarande vi som är VS men också att man då känner så här okej okay, det kommer bli en load men hur mycket orkar jag eller hur mycket klarar jag men också där att så här, jag kan inte ha samma förväntan på mig själv att jag ska kunna göra på samma sätt eller leva på samma sätt när jag är mina fyra sista veckor i en graviditet mm. alltså det handlar ju om mitt förhållningssätt och det är mycket den så här inre stressen jag kan känna så här, det handlar ju faktiskt om mitt eget förhållningssätt mm till vårt bolag och min prestation- och hela den delen. Precis,
1: det är ju alltid det i grunden- men där blir det också att man känner ett sånt enormt ansvar- och att man, som sagt, inte vill lägga load på någon annan- för man känner att det ligger så mycket på en själv- att prestera och göra och ja, men, ta ansvar för saker- för att man vill inte lägga saker på någon annan- som du var inne på. Men det är också så här- men
0: jag förväntar mig inte att någon annan ska ta ansvar- alltså, för vissa saker så varför kliver jag in och försöker ta ansvar för andra människor eller för andra delar för det är också att man växer med ansvar så att ja jag tror att där har jag verkligen en puck att jobba på och det kommer vi göra för att jag, jag tror liksom i moderskap och hela den sak, delen så handlar det verkligen om att vi behöver börja ta ansvar för oss själva först och främst och vår bebis. Och sen så kan man liksom mothering andra saker oavsett om det handlar om vårt vår bolag eller andra delar. Mm.
1: Ja, men verkligen. Och det är någonting som man på ett sätt blir påmind om i en graviditet. Att när man har en annan person som växer inom sig, så blir man medveten om att just den här personen är beroende av hur jag tar hand om mig själv. Men. Även fast man kan känna det så kan det fortfarande vara så utmanande att faktiskt ta ansvar för sig själv först. Och att ta hand om sig själv först. För att man som sagt oftast inte sätter sig själv i första rum. Nej och det är egentligen
0: helt sjukt för att det är då vi kan ge till andra.
1: Verkligen. Och det är då vi kan vara i, så... alltså, vårt bästa och göra vårt bästa. Så att det är ju... ja, Man vet ju det här på en... På ett teoretiskt plan. Men att inkorporera det och verkligen agera det är någonting man måste jobba på. Mm.
0: Men det är väl därför vi har fått den här eh, delen i livet nu som vi ska kliva in i. Och att vi har en så stark och tydlig core. För det gör det ändå enklare att vägleda när vi vet vad som är sant för oss och vårt bolag. Och att faktiskt då, vi säger att vi vill driva det ett, från ett mer feminitt perspektiv. Men... Vad innebär att faktiskt göra det på riktigt? Verkligen.
1: Och där tror jag att vi kan bli bättre på att checka in där. Alltså gemensamt. Just för att man, menar man hamnar tillbaka i de här maskulina mönsterna hela tiden. Och mm. att vi kanske också måste sätta ramar då för att så här, okay, men hur kan vi ha ett system för att komma tillbaka till de här värderingarna oftare. Och påminna oss själva om det här oftare så att det blir lättare att, att leva det.
0: Mm. för jag tror ändå så många kanske än ser här att man bara alltså man går in i det här produktiva maskulina och det tänker jag nu att vi måste bara beta av alla de här sakerna så att det blir lätt sen men det kommer inte bli det för det kommer fortsätta hela hela tiden så att det är också en illusion av någonting som inte är sant utan det är ju så att det blir verkligen så här ja man behöver verkligen jobba med de delarna på riktigt mm. Och möta dem. Mm. Inte bypassa dem för det går inte. Hon kommer komma tillbaka. Exakt.
1: Du har ju varit på Baby Moon.
0: Vad har hänt de senaste tre veckorna?
1: Ja, men jag började ju med min veckas semester i Grekland. Och nej, men det var jätteskönt, Det var verkligen jättemysigt. Sen tar det ju några dagar att komma, komma in i att man faktiskt är på semester. Men överlag så försökte jag att bara vara. Jag konsumerade i princip ingenting. Jag läste typ en bok och lyssnade på eh, de här förlossningsförberedande kurserna som både du och jag lyssnade på. Den ena av Asabia och eh, hennes syster Britton. Deras eh, Hypnobirthing-kurs och eh, Spiritual Midwives-kurs. Så de har ju varit perfekta att lyssna på när man har kunnat så här strosa vid strandkanten eller ligga och bara killa i skuggan. Um, så att jag. Ja det var i princip det. Det jag gjorde. Och annars bara försöka vila.
0: Men snälla. Säg att du åt god grekisk mat. För det gjorde du ja. väl. Alltså jag kan ha sån craving på det. Alltså. Nej, alltså, Herregud.
1: Den grekiska yoghurten. Var helt otrolig. Alltså man blir så här. Jag tycker inte grekisk yoghurt är god hemma- men den här... Nej, så det var grekisk yoghurt till frukost med massa frukt- och sen var det ju satsiki till varje måltid- som var så god. Så det kan jag säga att jag är verkligen nyatt av. Och så mycket grekisk sallad och... Ah, så himla gott.
0: Drömmen.
1: Jättenajs. Jätten nice. Men det var ju också varit på semester.
0: Aa, Berätta. Det känns ju dock som att man knappt har varit på semester- <laughs> det är för att man var i Sverige. <laughs> ja,
1: jag förstår det.
0: Men det var ändå så härligt att få komma hem och inte känna att jag sitter vid datorn för det är ofta så när jag kommer hem så är alla andra lediga och jag jobbar så den här gången har jag ändå haft möjlighet att umgås med människor och verkligen bara få landa lite så Oliver kom också till Sverige så vi hade en vecka semester, så vi var i Norrköping vi var hos barnmorskan eh, vi har umgåtts med familj och vänner och vi har haft värsta vädret, alltså fattar ändå att jag åkte från 5 grader och vinteka till typ 25 grader och sol
1: <laughs> äntligen ja <laughs> ah, så härligt så. det var ju ändå verkligen alltså semesterväder så sett, det gör ju
0: mycket ja ah. Så det har varit jätteskönt. Och sen så... Nej men jag och Oliver var och hämtade vår vagn- för att vi håller ju på att preppa det sista nu- de sakerna som vi ska ha med oss till Island- för jag kommer ju förmodligen inte komma tillbaka till Sverige igen. Så vi har liksom preppat lite sådana saker- så lite baby saker mm. och det får ju också känna så verkligt- för jag tror inte jag hade varit ute i lika god tid- om det inte vore att jag hade behövt- liksom få med mig saker hem till Sverige- och sen så var vi också på en förberedande förlossningskurs tillsammans.
1: Ja, nej men alltså jag vill höra mer om det här för ni nämnde det när ni kom. Ni kom ju med vagnen vilket också var så sjukt att bara se er två komma in rullande rullandes med Ja men det gjorde verkligen att man bara, gud om det snart en familj. Det blev så verkligt. Ja man bara, är det här lagligt?
0: Ja. Har, har vi fått godkännande på att vi ska bli föräldrar?
1: Nej men ni var så fina. Men då hade ni precis varit på kursen. Ja, ah. ah, alltså du måste berätta. Ni var ju helt lyriska. Oliver var ju bara, det här är det bästa vi har gjort. Nej, men alltså det var så mäktigt att eh, få se honom. Gud, jag blir
0: typ tårögd när jag tänker på det. Eh, men det var så himla mäktigt att bara få göra det tillsammans. Så vi var på en fyra timmars privat ja, förlossningsförberedande kurs eh, som... Grundar sig i föda utan rädsla och profilax och vi gjorde det med Dola by Malin heter hon. Så vi träffade ju henne första gången på Sanne Josefsons event, Birth, Birth Inspiration Day. Mm. Eh, och det var egentligen där mycket öppnades kring födande för dig och ja. mig för vi
1: det här är så coolt. men det var ju ett självfunde. Alltså, man kom därifrån och bara Gud, jag längtar till att ha en förlossning från att innan typ faktiskt är, åh, oh, det verkar så jobbigt, det verkar så svårt och hemskt. Och alltså, allting. Vi var ju lyriska? Exakt.
0: Eh, så, hela hennes sätt att se på liksom kvinnokroppen, på förlossning, ja, på hela den här delen resonerar jättestarkt med oss. Eh, så, därför så bokade vi in den här fyra timmars kursen. Och, ja, oh, herregud, alltså jag vet inte ens vart jag ska börja- men du och Dan måste göra den, det är en sak
1: som är säkert. Ja, alltså. men alltså fyra timmar, det låter så mycket. Vad, vad gick man in på, vad gjorde ni liksom? Ja, men så vi kom dit, så vi hade den hemma hos henne-
0: eh, för att jag och Oliver inte har något boende på det sättet. Så där hon egentligen gick igenom- dels så fick man massor med frågor innan- eh, som vi fick reflektera kring- eh, och det här var ju också bra för att börja liksom väcka tankar. Och vi har ju lyssnat på de här kurserna- så alltså mycket har ju jag på ett sätt gått igenom- men det är också svårt att återberätta- eller kanske ställa frågor till Oliver- och att han ska fångas i där. Verkligen. Eh, det, det vet ju ni som lyssnade förra gången dagen också. Bara, men Sara börjar prata om det här klockan tio- då är inte jag inkäckad liksom.
1: Verkligen.
0: Så då gick man igenom frågor egentligen kring- ja, men, hur man ser på sin kropp alltså tron på kroppen men också hur var ens egen förlossning vad är våran drömförlossning vad finns det för rädslor och intentioner hur ser vi på liksom the golden hour det vill säga första timmen eller timmarna direkt efter förlossning hur, hur skulle vi vilja ha det och jag var typ inte jag har inte läst så mycket om the golden hour jag bara vad är det? Så satte jag och Googlade och jag bara... Oh my god, det här är så viktigt. Varför har ingen lyfta det här? Ja. Liksom.
1: Men alltså bara det där att få frågor innan och sen faktiskt... Alltså ställas inför någon annan, en utomstående person. Jag kan verkligen tänka mig att det gör så skillnad. För som du säger att... Ja, men som kvinna ofta så kanske man mer sätter sig in och läser, lyssnar, allt det där. Men att förmedla det till sin partner, det är inte så lätt. Så att ha bara en annan person som sen faktiskt kommer ställa den här frågan till dig. Och att man ska ha i alla fall på något sätt reflekterat över det. Måste göra sån skillnad. Mm. Och också bara diskutera frågor som man kanske
0: inte rent praktiskt har tänkt. Och också att Olly fick börja hela den här processen- med att säga, men vad, vad tror han att jag behöver? Hur kan han supporta mig på bästa sätt? Och att sen vi kunde diskutera- att, men är det så jag känner? Eller är det tanken på- vad han tror? Eh, men också att faktiskt komma in på saker- att jag tycker det är viktigt- att inte bypassa liksom rädslor- Eh, för att det kan ju finnas igen men utan snarare lyfta upp dem i ljuset och bli medveten om att så okej okay, den här bilden kanske jag har haft eller och att så att han också vet om det. Och att jag också får veta, har han några rädslor kopplat till förlossning eller har han inte det? Så vi fick ju massa frågor som vi, som vi svarade på och skickade in till henne. Men
1: hur var det med
0: de frågorna då? Var det, hade ni någon
1: skillnad? Var det någonting som dök upp?
0: Nej, alltså det var ganska överensstämmande. Men sen, Oliver är ju inte lika insatt så han kände ju också att det var svårt att svara på vissa delar. Att så här, han var men det här är så himla mycket upp till dig hur din drömförlossning är. Men för honom kanske det handlade mer om att veta, vad har jag för förväntningar? Vad har du för förväntningar på mig? På vilket sätt vill du ha stöd? Att du är tydlig i din kommunikation, så att inte jag gör någonting och du inte känner dig bekväm med det. utan mer alltså, Det var ju mer sådana saker som... För honom som stödperson under förlossningen- att veta om. Medan min kanske var andra delar- liksom, mm. som handlade mer om själva förlossningen. Att är så, här, ja, men så här skulle jag gärna vilja ha det- utifrån min intention nu. Men jag har ingen aning om vad jag kände då. Så det var väl med de delarna. Och där det var ändå så skönt- när vi kom till kursen. Och hon bara så här- eh, Den här kursen är framförallt till dig, Oliver. Mm. Susanna kommer åka med- och du kommer göra jobbet.
1: Alltså så kraftfullt. Så att de också känner att så, här: okej, okay, jag är involverad. Jag har ansvar.
0: Verkligen. Och också bara för att... Alltså det skönaste jag kände med kursen- var verkligen att jag känner att jag kan släppa ansvar. Att jag kommer kunna ha fokus på mig själv och min kropp. Och jag vet att Oliver kommer kunna ta ansvar- om allt runt omkring. För att han vet... Alltså min intention, det, alltså dialogen kan gå med honom för att han är så inspelad i det här. Han vet också vilka verktyg som fungerar, hur man kan göra. För det är också så här att även om vi vet saker när vi är i vår värsta smärta som alla säger att det är. Och det behöver inte vara något negativt utan bara att smärtan är väldigt intensiv. Då... Kanske det är det svårt för oss att vägleda oss till vad vi vet eller hur man ska göra för att man är liksom så mycket i det. Och att han då påminner kan vägleda, mm. han visar riktningen, det kommer ju underlätta
1: Verkligen.
0: under processen. Ja
1: men och det sa ju Oliver också att han kände så här, jag menar att han hade en helt annan förståelse för processen, bara den grejen. För det vet jag att jag har sagt idag också att det känns viktigt att han förstår de här olika stadierna. Just för att man själv kanske är så mycket i det att det kanske behöver vara han som påminner den om att så här, men det här kommer att vara över. Om det, alltså det här kommer att ske sen eller det här. Alltså, bara den grejen, det tyckte Oliver också var så här, att gav så mycket för honom att känna sig involverad och i att han kan ta ansvar.
0: Ja, alltså jag tror verkligen medvetenhet och kunskap är så viktigt i förlossning och... Det känns som att men, vissa killar man har pratat med- är bara att jag inte riktigt vet att vad jag ska göra. Och det är ju en känsla av- alltså, att då skulle jag känna mig obekväm- för att man vill ju underlätta. Så hon gick ju verkligen igenom. Och jag, även om man har lyssnat mycket- så har jag ibland haft svårt att praktiskt förstå. Vad innebär det här faktiskt? Vad kan man uppleva? Och vilka verktyg kan hjälpa? Mm. Så... Det hon gick in på var ju dels bara hur kroppen fungerar under de här olika faserna. Så latensfasen, aktiva fasen, krystfasen. Och verkligen så här, det här händer i kroppen. Och sen var ju inne så mycket på det vi pratar om med parasympatiska och sympatiska nervsystemet. Och hon bara Oliver... Det är din uppgift att vägleda Susanna hit. Är, liksom, är du med på mm. det? Och ställ frågor, och du vet så här, till honom. Så han var ju verkligen tvungen att vara så här på hugget.
1: Men det är så bra för det är också så svårt att när det är så här, ah, men berätta för din partner hur du vill höra, och hur du känner att man har ju ingen aning heller. Att, för jag sa det: till Daniel, jag, bara, jag vet ju inte hur jag kommer reagera, och hur jag kommer vilja kommunicera, eller bli kommunicerad med, utan jag måste ju kunna släppa att att dan klarar av sin roll själv. Och då känns ju så bra att någon typ kan vägleda. Alltså att, att Oliver fick en vägledning av någon som är en auktoritet som vet för att vi vet ju inte. Exakt. Och det var det som var så skönt
0: att hon kunde dela olika scenarion men också liksom praktiska verktyg med andning att på vilket sätt andas man och får testa det. Att okej, okay, men vad händer när jag andas liksom högt upp när man ser på filmer folk som föder så, ju, ju, alltså, så är rösten väldigt ljus. Mm. Men vad händer när man andas alltså, mörkt och ner? Men också hur man andas ner bebisen istället för upp om man vill fly. Och att Oliva kunde, så hon, vis, alltså, hon visade, så. okej okay, det här är den här typen av andning, det här är det så att han också kan fånga upp det i stunden. Att om Susanna är här, då innebär det det här och då kan du vägleda på det här sättet. Ja. Ingrediensförteckningar, Och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är snäll mot kroppen, som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till 100%.
1: Precis, och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt. Det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande. Och själv älskar jag verkligen konsistenserna. Body är så len mot kroppen och body gör verkligen huden mjuk utan att lämna en fet hinna på huden.
0: Mm. Nej men de är otroliga. Och för att göra dem så närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär såsom exempelvis kvalen, e-vitamin och vitamin B3. men som rösten, att det är ju vissa som blir alltså mer djuriska ja. alltså prim, du vet att man bara sitter och <hör> alltså. ja, och att också bara så här. du vet hon berättar om olika exempel kopplat till det, och att så man inte känner där sen. Och jag tror inte man bryr Nej. sig. Och man är ändå så kväm. Men ändå så här. Okej okay, det här kan hända. För att det är ju så här. Ja. Jag bara till Oliver, Du kanske ser en helt ny sida <här> av mig. Alltså jag kanske blir ett djur liksom. <här>
1: <här> Verkligen. Så. Men det tror jag också bara att veta om. De olika sakerna som kan ske. Gör ju att man inte blir kanske lika förvånad. Eller uppjagad. Eller stressad i stunden. För att så här, det är inte en överraskning. Mm.
0: Så hon var inne mycket på dem och hur man kunde stötta i de här olika stadierna. Och sen så pratar vi hur mycket som helst om oxytocin. Ah,
1: det viktigaste av allt.
0: Verkligen, och det är ju där hela allt det handlar om. För det är ju det som också gör att vi får verkar. Ja. Och det är ju det som försvinner när vi är i rädsla eller i stress eller i
1: smärta. Mm, som kan göra typ att verkarna stannar upp alla de bitarna.
0: Ja, så hur främjar man det och hur kan Oliver göra det? Så vi var ändå inne på intressanta perspektiv som till exempel så här, hud mot hud. Mm. Att så här, ja, Oliver, du kanske behöver slänga av dig i tröjan. Lägg dig och skeda med Sanna. Eh, alltså, kramas, pussas, beröring.
1: Alla de här delarna liksom. Ja, men det här, alltså, nu är jag typ chockad över att man fortfarande pratar så lite. Om det här ändå generellt. För efter att vi var på den här äh, Birth Inspiration Day förra året, då var det också, alltså Bea Britton hade ju en föreläsning då när hon pratade om äh, vad kallades det typ så här, orgasmic birthing. You. Och det är ju kopplat till det här. Och det var så här när hon berättade om det, jag var helt chockad. Jag bara, men det här låter så logiskt, alltså att beröring, typ sexuell beröring nästan, är ju utlösande av oxytocin så att det kan vara ett sätt att äh, använda oxytocin är flödande och att man inte hade hört om det innan men hur logiskt det är när man förstår det och sen nu då typ år efteråt så är det fortfarande att man pratar med folk och oxytocin är typ så här vad är det för något och man bara, men det är typ nyckeln i förlossning
0: det var så naturliga saker som för mig är ganska självklara- utifrån att vi har hört det flera gånger och du och jag har pratat mycket- men som jag tror också var viktigt för Oliver att höra. Och jag tror framför allt för Dan att höra.
1: som är Lite fin i kanten sådär. Nej, men, alltså, att, det blir ingen orgasmic så, birthday
0: <laughs> Jo, men alltså, det är ändå så här hur det är naturligt. att Till exempel, hon sa där att hur, till exempel att- Ta på brösten och stimulera bröstvårtorna hur kraftfullt det kan vara. Och så berättar hon på vilket sätt och varför det var det. Så att Oliver fattar, jo det kan ju vara till exempel att jag menar om Oliver sitter bakom mig att han liksom håller på mina bröst eller att han liksom smeker på dem. Och jag tror att många kan bli obekväma i det här. Och hon får ju också så här: om en barnmorska kommer in, alltså... De vet att det här är bra- så blir inte obekväm eller sluta- utan de är ju så här- jag vet exakt vad de gör.
1: Mm. Och där igen så blir det ju just att- ja, men jag tror att det finns någonting i att- ja, men Oliver och Dan när de får höra det- från en person som är expert- det blir något helt annat än när jag kommer- och bara så här- kom ihåg att du måste smeka mig. <laughs> Ta på alltså, <laughs> mina bröst. Ja men exakt, då blir det liksom inte- jag tror han behöver logiken- och förstå grunden till varför- att det blir något helt annat då. Sen är det ju inte säkert att man, alltså man vet ju som sagt inte hur mycket eller stor del det kommer vara förlossningen. Men samma sak där, bara att veta om det, vet att det är ett verktyg. Mm. Och det är
0: därför jag tror att Dan skulle tycka om det, för att han är väldigt praktisk och logiskt lagd. Precis. Att då förstå varför och på vilket sätt kommer göra att han känner sig trygg för det var ju också så här, men på vilket sätt kan man använda beröring, alltså det kan ju vara hur klappar man på ryggen att inte klappa uppåt utan du vill ju klappa till exempel neråt, uh. alltså smeka neråt för det är ju att hjälpa barnet ner eller typ så här att många har ju det här trycket mot ryggen och äntarmen och hur man då kan massera rumpan och ryggen mm. så mycket typ sådana delar jättebra praktiska grejer Precis, och också typ ja, massagepunkter, vilka massagepunkter kan hjälpa till akupressurpunkter, så, och också att man praktiskt gick igenom typ positioner för det är en sak jag ja. tänkte på, jag bara hur ska jag veta alltså hur vet man mm. vilken position man ska föda i och om någonting inte känns bra Vad ska så det man var väldigt veta till liksom Exakt, mm. och det kändes så nice att hon visade olika och rent praktiskt, bara så här kan du göra, så här kan du göra. Och att hon sa till Olle Oliver, Susanna kanske ligger där och bara känner att jag orkar ingenting. Jag tänker inte resa mig. Men att, så, här, okej, okay, det är okej. Okay. Vi kör fem verkar och när vi har gjort de här fem verkarna, då kommer du gå upp med mig. Alltså så att man förbereder, hon var lite så, här, men som ett barn. att så här, Han förbereder mig på vad som kommer eh, och också så här, riktningen Fem verkar, sen ska vi hit- för det här kommer göra det här. Ja,
1: men just det där tror jag är så viktigt- att veta att vad är nästa steg- när kommer det kommer att ta slut. Att, så att man inte fastnar i att bara säga- just nu så känns det bara övermäktigt, jag vill bara ge upp. Mm.
0: Men också för dem att veta- att, för det pratar ju till exempel Spirit of Midwife- att många kommer ju till den här fasen- mellan när man är öppen mellan 7 och 10 centimeter- att man bara känner så här- jag skiter i allt, mm. alltså- jag åker hem, jag tänker inte göra det här. Och att då veta, alltså att Oliver vet om att när Susanna kommer dit, då är hon, då är hon snart vid tio. Yeah. Eller hon är på tio. Och att kunna påminna mig om att så här, ah, men vet du, det här är ju exakt där du har kämpat för. Nu är du här. Mm. Ehm, så att de kan vägleda och veta om. Inte så åh oh, herregud vad händer nu? Hon vill inte ja. det här, vi ger upp nu. Alltså. <laughs>
1: Precis, vi går och hämtar bilen. <laughs> ja. Jag
0: ska reda ut det, Gumman. Vi går till bilen. Um. Nej, så. Ja, men det var så himla mycket sånt. Men också att. För det är väldigt ödmjuk inför. Att man kan ju ha en intention och man kan förbereda sig om man vill. Det är ju absolut inget man behöver. Men det är ju. Vi har ju ingen aning om hur utfallet kommer bli, och det är jag ödmjuk för. Men att. Ändå kunna ha en intention. Alltså, men så här skulle jag vilja bli och blir det inte så. Är det så att jag inte kan föda vaginalt eller att jag får snittas? Ja, men då är det ju så. Men också att vara förberedd på de scenarierna. Så här, om jag skulle snittas, vad, vad är viktigt för mig då mm. till exempel? Så att man också kan känna, inte en kontroll, för det kan vi aldrig göra- för ingen aning om vad som händer men ändå var inspelad på att kunna önska mm. hur olika saker blir då typ.
1: Ja och precis och det viktiga i det är också just att bara veta om vilka alternativ som kan ske. För det gör ju också att man kan minska risken för att hamna i stress. Att om man vet att okej okay, men om det blir en surklocka det innebär det här. Om det blir tjejsarsnitt det innebär det här. Det här kan ske, de kan göra de här sakerna. För jag kan tänka mig också när man är i en helt ny miljö, helt nya människor och sen så kommer det en massa in, alltså, grejer de ska göra som man aldrig har talat om. Att det är klart att, att det skulle väckas en rädsla igen. Så jag känner att så här, en av de viktigaste aspekterna i att lära mig om det här, lyssna på de här kurserna och gå de här förberedande delarna är just att minska risken att bli rädd. Så det är så kraftfullt att bara här, ha medvetenheten, veta vad som finns och sen som du säger kunna ha en intention men inte fastna i den utan vara öppen för att det blir som det är menat, det blir som det blir.
0: Exakt, vi kommer ju få den upplevelsen vi ska få eh, men att ändå, alltså det jag kände från kursen var ju framförallt allt att jag kände mig starkt mm. och trygg i att jag också inte känner samma ansvar utan... Att jag kommer kunna fokusera mer på min kropp- och vara i kroppen. Men också, alltså det jag, när jag satt där- jag höll på att bölta så många gånger- för det, det är ju bara så känslosamt. Mm. Och att se Oliver- ja, men bara i den kontexten- och du vet, han ställer frågor. Och det, det, det blev bara så stort. Alltså det var så mycket kärlek. Men också bara att inse- så här, men det här är ju vi. För hon sa det, jag kommer inte prata om- att du ska föda det, ni- Mm. Det, är ju, det är vi tillsammans. För att det är också det hon pratade om. Så här, en latensfas är ju i snitt 12 timmar. Och barnmorskarna kommer ju inte vara med en hela tiden. Utan mycket av jobbet sker ju tillsammans med partnern. Verkligen. Så att heller inte lägga allt ansvar på dem. Utan
1: mycket av jobbet sker ju själv. Verkligen. Och det tror jag många blir förvånade över. Eller som jag har uppfattat när jag pratat med folk i alla fall. Att... Som sagt, man är ju själv ganska stor del då. De kommer in och typ checka läget. Men annars är man ju själva. Mm. Så det var ändå... Ja, det var alltså kursen i
0: korta, korta drag. Mm. Eh, men sen, alltså jag måste ändå dela det, det var så fint. Så man avslutade kursen med ett brev. Hon bara, ja, ah, innan vi slutar så Oliver, ska du få läsa det här så sakta som du bara kan. Och vänder er mot varandra och sen titta varandra i ögonen och håll varandra i handen.
1: Ja, men bara det att sitta och titta varandra på det sättet blir ju så och, intimt. Och Oliver börjar,
0: jag kommer inte ihåg exakt, men bara typ Susanna, Typ, tack för du bär vårt barn och jag älskar dig så mycket. Jag kommer finnas för dig genom alla de här stadierna, jag kommer vägleda dig, du är... Ja, typ det vackraste jag vill. Alltså det så det åh oh, herregud. Alltså jag satt och storbölade och Oliver grät.
1: Och Nej. jag grät.
0: Nej men det var så här det var som att allting gick upp. Okej okay, vi ska alltså göra det här. Ja. Det här är på riktigt. Så himla fint. Ja, och det kändes bara som att. Alltså jag blev typ nykär för att man också inser- att vi går in i en sån transformation tillsammans. Uh. Och jag tror att det blev för Oliver också- att han kände på riktigt att säga, men det här är ju vi tillsammans- mm. som gör det här. För det är ju vi tjejer som upplever en graviditet. Så ibland kan det vara svårt för dem att kanske förstå.
1: Ja, verkligen. Men det låter också som att alltså, kursen är så smart upplagd- på det här sättet. För att den där avslutande grejen- alltså så otroligt stärkande för er som team. Alltså det blir typ som en teambildningövning för övning alltså för en som par. Mm. Och det väckte också tankar i- för hur tänker du kring det? För att
0: där vi inledde det här samtalet- var, med var ju så här att ibland är det svårt att- kommunicera ens behov- har du funderat på det här- men jag tänker så här under förlossningen- att om du vill byta position- eller du inte känner dig bekväm- att faktiskt våga säga det- eller om de, om de ger ett råd som du känner- så här, men det här känns inte rätt i mig. Att våga, du vet så här- nej men det känns inte rätt. Mm. Har du funderat något kring det?
1: Ja men verkligen just för att- ja, men jag jag tror inte att jag är så bekväm- liksom, när det är auktoriteter i rummet- som barnmorskor, läkare- att- jag har svårt att se att jag skulle vara så här, sätta mig över dem- eller försöka säga emot. Och det är väl där jag också har känt att- alltså, av den anledningen känns det så viktigt att dagen är inspelad. För som sagt, dels är man ju i ett alltså, skört läge- för att man är så blottad och det, här, alltså, det händer någonting så stort inom en. Och att då samtidigt vara stark mot andra människor- känns ju svårt- tycker jag. Så där är det verkligen att en av de viktigaste aspekterna för mig i det är ju att om jag vet att Dan vet vad som sker och att han kan ta ett, en del av det ansvaret så, så känner man sig tryggare i det. Så verkligen.
0: Ja och du ska inte ens kanske behöva säga utan Dan vet ju vad du och sen kan han om någon frågar dig om en sak och som du egentligen säger nej men helst vill inte jag det och de frågar dig fem gånger- då kan liksom Dan ta den kommunikationen- eller också så här- okej okay, men Sara, hur känns det här? Vet du vad? Du säger det nu- men du har sagt till mig att du vill ha det så här. Ska vi, vänta? vi, vi väntar fem minuter- och så ser vi vad vi känner då. Mm. För att, alltså du vet bara så här- för man har ju ingen aning det ingen om- aning. Alltså, det kan också bli så här att man säger så här- ja oh, jag vill ha det så här- och jag kanske bara- Rör mig inte. <laughs> alltså, du Låt mig vara. Var alltså man har ingen aning. Nej men det tror jag också
1: så. Alltså, för det säger jag till Daniel. Men det jag tror att jag kommer uppskatta det nog. Om, om, vi får, om jag får en fråga. Att jag kanske vill prata med dig. Och så får du svara tillbaka. Alltså just för att man inte bara ska säga något i stunden. Utan att genom att prata via honom. Så kanske man hinner typ landa i det. Tänka en extra gång innan man svarar. Mm. Så det är också typ någonting i det. Mm.
0: Och det känner jag framförallt när vi födde på Island. Ja. Att också så här, ja, man vet ju inte hur de är på engelska. Och, Nej, alltså, det blir de ytterligare en
1: diminution av kommunikation.
0: <laughs> de drar något på Islandsteva.
1: <laughs> <så
0: jag bara. laughs> vad vad menar ni?
1: Du kommer inte ha en aning om vad som händer. De får du bara på.
0: <laughs> Nej, men sen gick hon också ner om praktiska saker och rutiner på sjukhus för att man ska vara inspelad i så här typ avnavling, hur vill vi ha det? Att, sen har jag och Oliver diskuterat det här till exempel. Ah. Eh, men också kring olika steg. Typ så här, ja, ett PH-prov och alltså på navelsträngen. När ska man göra det? Hur vill vi ha det? Alltså typ sådana saker. Mm. Och typ, vad kan stå med i förlossningsbrevet? Och man kunde också skicka över det till henne okay. så att hon kan kolla på det och bara så här Ja det här kanske utifrån vad ni har, vi har pratat om så sa ju du att det här var viktigt. Då är det är viktigt att lyfta upp det här till mm. exempel. Och så.
1: så så bra ju. Ja men de delarna vet jag också att de gick igenom i ja, systrarna Brittons bok. Och det var också nice typ att bara få se vad i sjukhusrutinerna För att, som sagt man har ingen aning. Men på tal
0: om något annat. Du berättade ju för mig förra veckan att det, du skrev att Du bara, alltså jag har den vidre jävla klådan ja,
1: jag, jag har uppfattat. <laughs> Nej men alltså det började på semestern. Så jag trodde typ, jag bara men gud har jag typ bränt mig på magen. För jag har villor där man ser hur så här röd jag är. Jag bara, men jag har typ inte svart i solen. Jag bara, det kan inte vara det. Och sen så började det klia och jag var som är typ solsveda på något sätt? Nej men sen urartade det där och den där klotan var helt sjuk. Alltså de fick typ så här ta bort mina händer och bara klia inte. Um, men sen så hade jag barnmorska um, några dagar senare. Så då um, jag frågade jag henne och hon var så här, um, det här det är ganska vanligt. Uh, och speciellt i slutet av graviditeten. Och det man kan göra är att dels vill de kolla, bara ta ett urinprov för att se att det inte är någonting med leven eller att det har med någonting annat att göra. Um, men annars så rådde hon mig typ att så här, ja men smörja. Så jag har ju smörjt med Women's Ink Body Lotion morgon och kväll. Och sen även allovera efteråt för att ha någonting svalkande. Och även kokosolja ska funka bra. Men eh, sen kunde man även köpa så här receptfria histamintabletter. Och det här är tydligen för att... För det vet jag också att det var en barnmorska som skrev... När jag lade upp det här på Instagram. Att... Tydligen när man har ökade östrogennivåer- då, ökar, då kan histaminintoleransen öka. Ja, men det är så intressant. Och det här makes so much sense. För när det var värsta pollenveckorna i Sverige- då fick jag pollen för första gången någonsin. Då fattade jag ju att okay, men det här verkar ju hänga ihop. Så det är ändå sjukt intressant att- i och med att man har högre östrogennivå nu- så kan man bli känsligare för histamin- så något som också kom in, för jag lade upp det här i stories eh, förra veckan. Och det var ju så många som kände igen sig. Så då var det var också någon som skrev typ att så men man kan undvika mat som eh, innehåller mycket histamin. Så till exempel bönor, linser, baljeväxter, mejeriprodukter, ost, fermenterad mat, soja, tomfisk och makrill. Eh, så det är tips om, man, om det här sker för någon av er som lyssnar. Men ja, ah, det var... Tufft för dig. Ja, <laughs> ah, osten. Ja, <laughs> ah, osten
0: och yoghurten och... Ah,
1: Kombucha. Eh, sojan och <laughs> exactly. ah,
0: fermenterat. Ah, det asiatiska, typ bara... mm. Men Jag vet. Men jag att har man histaminintolerans kan det också finnas... Alltså att man blir sugen på sån typ av mat.
1: Det är så sjukt ju. Ja. Mm. Alltså, ja... Ah, Nej, men det, det kanske ligger något i det- för jag har ju varit väldigt sugen på den typen av mat, mat- hela graviditeten. Så det hänger ju säkert ihop. Men ja, sjukt intressant. Och det var som sagt... Alltså det är så spännande att se- när det är så många som också känner igen sig. Och det var ju någonting som blev så tydligt- fel uppe den upp alltså min egen upplevelse- och sen så ställde jag frågan så här- vad har ni upplevt i communityn- som har varit symptom som man inte visste- var vanliga eller som man inte var beredd på. Och det kom inte så mycket. Ja, men var det så? Och jag såg ju bara några. Uh.
0: Och jag bara, jag, jag håller med på det här för det var någonting jag då bara satt och bara så här, jo just det, jag var så, jag var så törstig. Uh. Alltså jag var helt så här i så många dagar. Jag ville bara dricka och dricka och dricka på kvällen. Ja. Och jag, ju, jag kissade ju typ fem gånger per natt. samtidigt, Alltså det är skitjobbigt. Samtidigt som jag var så mätt till exempel. Och så ville jag bara dricka och dricka. Så det är så här, Och så var det någon som skrev där. Bara, men jag, jag har varit heter det otörstlig.
1: Ja det kanske är. jag är. Ja. Jag vet inte. Men det är så här att jag inte kunnat
0: sluta dricka. Ja. Så
1: jag bara... Det är exakt
0: det här jag känner. Ja,
1: men verkligen. Och jag kände också igen mig så mycket på den. För det är ju... Och det hänger ju också ihop med att vi behöver ju mycket mer vätska. Och som vi har pratat om innan med elektrolyter. Att det är inte bara själva vattnet vi behöver. Utan det är mineralerna. Men ja, jättemånga som skrev om törsten. Och där... Ja, men bara en sån sak att... Där måste man ju verkligen dricka mer än vad man tror. Och få i sig mer elektrolyter än vad man tror.
0: Mm.
1: Mm. Och där kan det ju
0: vara, tycker man inte om elektrolytpulver så kan man ju ta Celtics i salt. Eh, lite av det i vattnet till exempel, med, i vanligt vatten och med citron. Mm. Så det, det är ju för att få i sig de här mineralerna mm, det är så och bra. elektrolyterna.
1: Och det, för det har jag faktiskt också börjat dricka nu senaste veckorna så dricker jag, jag menar, citronvatten med lite salt i på månaderna. Mm. Eh, det är också så här fräscht typ. Nu när det är sommar och bara få lite C-vitamin. Mm. Men... –Och kokosvatten. Ja. Jag dricker ju det så in i... –Alltså, herregud. –Ja, det är så gott. –Ja, det är så gott. Ja. –Helt orimligt. –Ja, och det här alltså med törsten, det hänger ju också ihop med krampar. –För det var ju också jättemånga som skrev och som jag också pratat om i podden– ju –att jag har haft så mycket kramp. –Och det hänger ju ihop att så här, ja, men har man brist på magnesium, mineraler... –Ja, det behöver man ju få i sig via både elektrolyter och där man dricker och där man äter– så det, ja, det är ju logiskt att de här symptomen kan uppkomma. För det är sjukt. De,
0: den senaste veckan har jag vaknat på natten. Och ibland när jag sträcker mitt ben på ett visst sätt. Då är det som att så här, jag kommer få kramp nu. Ja,
1: det är exakt det. Ja, I i vaden. Ja, det är exakt, exakt det. För varje morgon så vill jag sträcka på mig på det här sättet. Ja, och så håller och så jag på bara, och gör det så bara, och du vet, Nej, så måste man ändra. Ja, exakt. Man måste säga stanna upp. Och gör jag det hela vägen ut, och får jag den sjukaste krampen. Ja, det mm. jag lekar var det. Ja, Nej, men så där var ju också kramper, att vara törstig. Eh, sen var det någonting som jag aldrig hade talat om- som jättemånga skrev, och det var karpaltunnelsyndrom. Jag hoppas jag säger det mm. rätt. Och det här är tydligen att man får domningar- och stickningar i händerna. Och det här är tydligen vanligt i slutet av graviditeten- och det var alltså, så många som skrev också så här det är så obehagligt. Och det kan man ju bara tänka sig. Att så här, om händerna typ domnar av- Mm. Men det här är också något som går över. För först när jag läste det, då blev jag så här att jag nästan greps av rädsla. Jag bara, men gud nej hoppas inte jag får det här. Men det är ju som alla de här symptomen att det är något som försvinner sen efter graviditeten. Det var någon som det dock tog några veckor fast och hon bara jag hade typ svårt att hålla i min bebis för mina händer var avdomnade. Nej. Ja, så att verkligen är jobbigt att, ja men jobbigt att få det för det verkar alltså man använder ju händerna så sjukt mycket. Mm. Så det var ändå intressant också det här igen- att typ känna till att det kan hända- så att man inte grips av panik. Typ. Mm. Och sen så var det några fler saker. Dels var det nästäppa och det tänker jag kanske hänger ihop med- östrogenet och histaminet. Det ska jag inte säga att det är så dock. Det är bara en teori. Men det vet jag en bekant som hade nästeppa- hela sina graviditeter båda gångerna.
0: Och det är så sjukt att ja. alla får så olika. Alltså.
1: <laughs> Verkligen. Och sen sa jag en annan kampis som ska få barn samma vecka som mig. Hon har fått jättemycket näsblod. Och det var också mm. många som skrev. Så det är också så här. Men det var också någon barnmorska som skrev typ att det kan bero på att man har ökad blodmängd och att blodkärlen blir lite mer vidgade.
0: Mm, det ser jag i mitt face.
1: Ja, samma
0: här. Och typ lite på bröstet började jag se typ, att de har blivit mer framträdande.
1: Ja. Ja men exakt så att det finns ju verkligen en logik bakom och hon har alltid haft. Att hon haft lätt att få näsblod så då blir det ju den typen av grej som dyker upp. Mm. En annan sak var lock för öronen. Ingen aning om vad det beror på dock. Eh, och sen saker som vi varit inne lite på det är hemoroider. Jättemånga som skrev så det är ju mm. en verklighet för många under graviditeten.
0: Ja och det är många som får det i samband med förlossning har jag förstått också.
1: Ja, för att man pressar ut så mycket att det typ, ja, men De säger ju att det är som att man ska göra sin största bajs <laughs> någonsin.
0: Ja, alltså verkligen. Men jag bara, det gör bara ont av tanken med hemorroider och sen född ut barn och sen dag, tiden efteråt.
1: Ja, herregud ja. Uh -huh, och att uh -huh, folk så här, uh. ingenting ser sig likt ut. Nej. Ja. Yeah.
0: Pabian eh, rumpa brukar man säga, va? Ja, exakt. Mm.
1: Så det är ju eh, någonting man kanske får- genomleva. Mm. Eh, och sen de sista sakerna som också var många som skickade in, det var ju ökade flytningar. Och det har vi också pratat om. Eh, men också att man redan under slutet av graviditeten alltså blir svullen. Alltså att typ, man blir svullen där nere liksom. Ja, fast jag kan ändå se att min fiffi inte ser exakt likadan ut. Ja, men samma här. Verkligen. Det, det är fan sant alltså. Ja. <laughs> Men det är typ som att äh, ja, men det är så mycket blod där nere liksom. Ah. Att kroppen på något sätt så här, fokuserar ju på vad som ska ske.
0: Men det är en sak som folk inte har skrivit som, som har inte mig
1: exakt antal gånger senaste tiden. Alltså är det ingen som kissar på sig eller? <laughs> det var faktiskt ingen som skrev det men det kan jag verkligen tänka mig är vanligt. Ja, för nu har jag ändå pratat med några och det är flera som... Alltså det här var
0: ju en, ett sjukt jävla moment och det värsta var att det hände igen. Jag satt utanför en provhytt för Oliver skulle testa så här resekläder till deras matcher. Så det här var en jättefin butik på Island med en massa mm. märkeskläder. Så satt jag där utanför på huk. Och sen på ingenstans nysiga. Och jag bara... <här> Oj, Oliver bara från proviten, en är Jag jag kissar på mig. Han bara, nej. Jag bara, jo, jo. Jag, jag kissar på mig. Typ, så här. Han bara, kom det på golvet. Jag vågade inte kolla. Jag bara, jag vet inte. Jag vill inte titta ner. Och så tänkte jag, nej. För det, det blev ju som bara en så här push. När man mm. nös liksom. Och sen, ja, 30 sekunder senare, så ställer jag mig upp. Och så alltså jag, jag jag filmade det det här till dig för att jag höll på <skratt> så alltså jag
1: tog där. <skratt> Då det.
0: Du ligger där en pärl på golvet. Nej, alltså oh, förstår ni inte. Alltså, det ligger en kisse pärl på golvet i alltså bredvid proviten.
1: Herregud.
0: Och så kom Oliver ut i det här ögonblicket. Han bara vad är det som sker? Han bara, han bara Men, jag bara vad ska jag göra? Han bara nej, du får torka bort det med foten liksom. <skratt> Smeta ut det.
1: Nej, alltså jag har nog inte skrattat så mycket på länge. Alltså jag, skratt, jag kunde inte sluta skratta på typ en halvtimme. Nej, halv alltså, gud, jag skrattade så mycket när du skickade det där på sms. Jag bara, det är inte sant. Alltså. Men det där kroppen är ju. <laughs> Den gör sin grej.
0: Ja, och sen i fredags. Ja, då satt jag och väntade mm. utanför en provhytt med Olivers familj.
1: Alltid med här provhyttorna.
0: Ja, ja jag, för jag orkar inte stå. Så då satte jag mig på huk igen. Nej, vad drar jag då? En jävla nys. men vad sjukt. Ja, och då... Ja, råkade det bli en liten push, men det kom inget på golvet- men så bara så här, kände jag, jag bara. Uh. jag är blöt på fingrarna. Liksom, så jag kissar ju på mig. Alltså, du Gud. vet, jag bara... Jag bara, vad är det här? Men det, jag är tydligen inte ensam- utan det nej, blir nej, nej. ju och framförallt när man sitter så avslappnat- mm. som på huk. Och det, ja, blir det är ju en av
1: positionerna Exakt, så jag tänkte där.
0: Okej, okay, det här kan kännas en nice bra för dig. Ja, <laughs>
1: Exakt. Och så får du framkalla så här, nysningar- <laughs> <laughs> det kommer gå hur lätt som helst ja,
0: Jag ser ändå förvånad att ingen sa att de kissar på sig
1: Ja, men det känns som att man har hört det annars
0: ja.
1: Så ja, som du säger, det är ju inte ovanligt Nej. heller
0: Nej, för man kan ju känna mer när man skrattar ibland Eller typ något sånt där, så här, oj det skulle kunna komma så man får knipa till eh, Men just eh, nysningar har ju varit ett eh, Ja, och jag är ju nyss ganska mycket sedan jag kom till Sverige tydligen
1: <laughs> ja, verkligen Ah, Nej, men det är så mycket som sker under en graviditet och jag kan också alltså hur man också är så anpassningsbar och bara så här flyter med ändå. för att när folk frågar hur man mår och allt så, så känner jag ju generellt att så här, jag mår jättebra och ja, men så här, jag är verkligen tacksam för att jag har fått må så här bra under graviditeten samtidigt som det är så många så här, ja, men mindre symptom som dyker upp hela tiden som man nästan glömmer bort sen några veckor senare för det är det något nytt man upplever för det sker så sjukt mycket ja det är ändå bra att vi lyfter de här Sakerna faktiskt. Ja, men eller hur, för jag tycker det är så lärorikt att bara veta om dem. Att så här, mm. de flesta av de här grejerna hade jag ingen aning om innan man själv har varit gravid.
0: Nej, Nej så
1: alltså verkligen så sjukt intressant. Ja,
0: men det känns som att vi har täckt lite allt möjligt idag.
1: Ja, verkligen. Mm. Hoppas, det har inspirerat lite om den annan som är sugen på en sån förbredande kurs. Jag är så jäkla sugen på den. Alltså.
0: Nej, men alltså, Ni måste göra det. Jag vet att de då skulle komma ut med lysande ögon- och du skulle känna dig ja, som så sedd och mött- och bara så här trygg.
1: Ja, ah, jag ska försöka katsa henne innan det semester.
0: Ja, ah, det tycker jag verkligen du ska göra. Det är drömmen, ah. faktiskt.
1: Magnus.
0: Och som sagt, för er som kanske inte har möjlighet för det- så är ju tips verkligen de här andra- förberedande förlossningskurserna som vi har gjort. Och ni hittar ju mm. dem på Instagram- Mm. så systrarna Brittons hypnokurs och sen Spirit of Midwife hon har både en för graviditet och en för postparum och vi kommer ju faktiskt att intervjua henne i podden också där vi kommer komma in på just de här
1: delarna mm, precis men Adam är verkligen. jag rekommenderar alla att lyssna på båda de kurserna mm. men tack snälla för idag kära ni ja tack för idag så här är vi igen om några veckor producerad i Europa.
0: Ja, och vi älskar ju Chica Roast. Den är så god, den påminner om kaffe men inslag av choklad och lite sötma. Om du vill testa chicaros så hittar du den på vår hemsida www.womensink.se